0: 헬로우 월드 생존형 개발자 성냥입니다. 반갑습니다. 성냥의 불친절한 코딩 이야기 14회 방송입니다. 이번 방송이 나가는 시점이 2021년 1월 둘째 주 셋째 주 정도인데요 엄청 춥지 않습니까? 2년 만에 한강이 얼어붙었다고도 하고요 서울은 35년 만에 가장 추운 날씨였다고도 합니다 외국에서는 한파로 사망자도 많이 나왔다고 하네요 저도 요번 주는 사정이 있어서 주말에 사무실에 갔는데요 휴일이라서 건물 전체 난방이 안되니까 제가 사무실에서 개인적으로 쓰는 전기 히터를 틀어놔도 엄청 춥더라고요 주말에 이게 무슨 짓인가 싶기도 하고 저는 원래 여름보다 겨울을 더 좋아하기는 한데 뭐든 너무 극단적이면 별로인 것 같아요 뉴스나 기사를 보니까 코로나 확진자는 조금씩 줄어들고 있는 것 같네요 다행입니다 그래도 뭐 계속 조심을 해야죠 이제 마스크는 그냥 습관이 돼버린 것 같아요 처음엔 해야 하는가 보다 하라고 하니까 해야겠다 이런 식으로 일단 했던 건데 지금은 안 가지고 다니는 상황 자체를 생각할 수 없는 그뭐랄까 그냥 습관이 이미 돼버린것 같아요 이전 에피소드에서는 전문대를 졸업하신 전문학사를 취득하신 분들이 프로그램으로 진입하려고 할때 생각해보아야 할 것들에 대해 이야기하면서 기술적인 부분의 선택과 관련된 토픽으로 이야기를 진행하고 있었는데요 그때 언급드렸던 인공지능 관련해서 최근에 꽤 시끄러운 기사들이 있더라고요 청취자분들도 들어보셨을 것 같은데요. 이루다 라고요. 오픈도메인컨버세이션 AI 즉 열린주제 대화형 인공지능 쪽인데요. 뭐 간단히 얘기하자면 그냥 아무 주제로나 이야기할 수 있는 챗봇인겁니다. 기사로 엄청 때리고 있어서 아 이걸 이야기를 한번 해볼까? 챗봇이나 대화인공지능이면 저도 살짝 좀 발을 담궜던 분야기도하고요 그래서 한참 고민하다가 에... 일단 본래 에피소드 이야기부터 하기로 했습니다. 좀더 지켜보고요. 이슈가 되고 있는 내용들이 정리가 돼서 기회가 된다면 한번 다뤄보겠습니다. 일단 노이즈 마케팅 효과는 잘 보고 있겠네 라는 느낌이 드네요. 뭐 회사에서 의도하진 않았겠죠. 그런데 저런 공개형 챗봇 그리고 20대 젊은 여성을 표방한 상태라면 솔직히 사용자들이 저런 류의 대화 시도는 당연한 거고 업계에 있는 모두가 이미 예상했을 거라고 저는 짐작합니다. 구글의 최상위 검색단어가 늘 성과 관련되어 있다고 하잖아요. 솔직히 이슈화될 것도 없다고 저는 일단 보고 있는데요. 그 잘난 인공지능 분야다 보니까 기사 쓰기 좋으니까 저렇게 이야기가 더 나오는 것이 아닌가 싶습니다. 어쨌든 나중에 기회가 되면 이야기해 보고 오늘은 본래 주제였던 내용인 전문대를 졸업하신 전문학사분들이 프로그래머를 고려할 때 생각해 볼 만한 점들을 더 이야기해 보겠습니다. 이메일로 사연과 질문을 받고 있습니다. 개발하시면서 있었던 이야기들, 우여곡절들, 억울한 이야기들, 공부나 진로에 관한 궁금점들, 회사 내에서 일어난 이야기나 고민도 좋고요. IT 업계 프로그래밍과 코딩과 관련된 내용이라면 어떤 이야기든, 누가 해주시는 이야기든 다 좋습니다. 업계 종사자분들과 나누고 싶은 경험이나 이야기, 궁금한 내용이나 고민이 있으시면 방송 혹은 에피소드 소개에 명시된 이메일을 통해 보내주시면 함께 웃고 떠들거나 같이 고민해보는 시간을 가져보겠습니다. 청취자분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 생존형 개발자 성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립, 팝방 파티, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 댓글 혹은 방송 소개에 명시된 이메일이나 트위터를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 이 에피소드에서는 하고 싶은 분야가 명확할 때뭐 인공지능이라던가 빅데이터 아니면 모바일 쪽으로 진입하려고 할때 생각해볼 만한 점들에 대해 제 개인적인 의견을 말씀드리고 웹 프로그래밍과 관련된 내용을 살짝 언급드리고 마무리를 했었는데요. 이번 에피소드에서는 나머지 이야기들을 추가로 더 다뤄보겠습니다. 이전 에피소드에서 진행하고 있었던 내용은요 세번째 어떤 기술 쪽을 선택하는 게 좋을까 이 이야기를 하고 있었고요 그 세부적인 이야기로 웹 프로그래밍을 생각한다면 어떤 식으로 접근하는 것이 좋을까에 대한 이야기를 해보고 있었습니다 일단 분야를 웹 프로그래밍으로 이야기한다면 꼭 이야기가 나와야 되는 게요 웹 프론트엔드와 웹 백엔드 프로그래밍 분야를 이야기해봐야 하는데요 일단 이전 에피소드에서도 제가 살짝 지속적으로 언급드리고 있고 향후에 따로 다뤄보겠지만 처음부터 풀스택 개발을 염두하고 시작하시는 것은 저는 별로 추천드리고 싶지 않습니다. 최근 들어서 풀스택 개발이라는 단어를 정말 많이 사용하는데요. 여기서 말하는 풀스택이라는 것은 보통 웹 풀스택 개발을 의미한다고 보시면 됩니다. 웹 풀스택이면 웹 서비스 전반을 혼자 다 구현할 수 있는 걸 의미하는 건데요. 웹 서비스의 개발 영역은 보통 웹 프론트엔드와 웹 백엔드 프로그래밍으로 각각 구분됩니다. 웹프론트엔드는 인터넷을 통해 사용자가 직접 보고 소통하기 위한 화면 구성을 만드는 영역의 기술셋으로 이루어지고요. 최근에는 이쪽 분야가 많이 활성화되어 있고 시장성도 좋고요. 등장하거나 잘나가는 기술들이 트렌디하기 때문에 꽤나 해볼만한 직군입니다. 그리고 이쪽 시장이 커지면서 웹디자이너와 웹퍼블리셔 직군이 다소 위험해 보인다라고 이전 에피소드들에서 말씀을 드린 적이 있었죠. 웹백엔드는요. 웹프론트엔드에서 제공하고 있는 화면을 통해서 사용자가 어떤 기능을 실행하거나 서비스를 요청할 때 그러니까 결제를 해달라고 하거나 로그인 해달라고 하거나 아니면 현재 이슈가 되고 있는 이루다의 경우는 사용자가 메시지를 보내는 것 자체도 기능 실행의 시작이나 서비스의 요청이라고 볼수 있습니다 이루다는 대화를 나누는 것 자체가 사용 목적이 되는 서비스니까요 아무튼 이렇게 사용자가 원하는 어떤 형태의 기능, 서비스, 일을 제공해주고자 할때 실제 그 일을 수행하기 위한 내용을 구현하는 영역을 웹백엔드라고 보시면 됩니다. 보통 이 개념을 설명할 때 여러가지 예시를 줄수 있는데요. 그 중에 제가 강의할 때 가끔 써먹는 얘기를 살짝 해볼게요. 만약에 사용자가 이용할 웹서비스를 자동차에 빗대서 이야기해보자면 요 웹서비스를 이용하는 사용자가 있듯이 자동차는 자동차를 사용하는 운전자가 있다고 볼수 있습니다 이때 웹 프론트엔드 영역을 이야기 해보자면요 당연히 자동차 외관을 포함하고요 사람이 자동차를 사용하기 위해 주어지고 제어할 수 있는 모든 것들 그러니까 문, 뒤트렁크, 핸들, 브레이크, 가속페달, 기어 조작, 에어컨이나 점등 조작과 같은 여러가지 버튼, 손잡이, 페달 등을 정의하고 제작하는 영역의 기술이라고 볼수 있습니다 즉, 사용자가 직접 보고 만지고 조작할 수 있는 영역을 구현하는 일을 하는 거죠 웹백엔드는요 운전자가 핸들을 왼쪽으로 돌리면 자동차 바퀴를 왼쪽으로 돌려주도록 하고요 브레이크 페달을 밟으면 차가 멈추도록 가속 페달을 밟으면 차가 움직이도록 해주는 사용자가 어떤 명령이나 기능 수행을 원해서 어떤 행동을 취할 때그 원하는 대로 기능이 굴러가도록 해주는 영역이라고 보시면 됩니다 그러면 언뜻 보기에 자동차의 실제 기능을 구현해주는 영역 그러니까 자동차의 엔진 같은 느낌이 되겠죠 이런 일을 하는 백엔드 쪽이 더 멋지고 괜찮고 기술적으로 깊이 있는 업무라서 매력을 느끼는 분들도 있을 텐데요 뭐 매력을 느끼는 건 개인의 취향 차이니까 상관없지만 사실 그런 업무들에서 뭐가 더 중요하냐 어떤 게더 좋으냐 이런 걸 따지는 건 무의미하다고 봅니다 왜냐 어떤 영역에 일하고 있다고 해서 그 영역의 가장 근본적인 지식까지 다 알고 다루는 사람은 거의 없거든요 그건 대학교 교수님들, 대학원 연구원들, 아니면 회사 연구원들이 끙끙 알아가면서 만들어 놓은 것들이고 회사에 있는 대다수의 월급쟁이들은 그렇게 개발되거나 발견된 기술을 어느선까지 활용하느냐 정도의 차이밖에 없기 때문이에요 자동차의 디자인이나 자동차의 페달, 손잡이 등을 만들기 위해서 그것을 만들기 위한 모든 재료나 물리적 화학적 특성을 세부적으로 다 알고 있을 필요는 없기 때문입니다 모든 자동차 엔지니어나 연구자가 엔진을 직접 설계하고 만들 수 있어야 하는 건 아니기 때문이에요 역학이라던가 물리적인 여러가지 기반 지식들을 가지고 엔진을 설계하는 사람들은 연구원이고 그 정도 수준이 가능한 사람들은 이전 에피소드에서 말씀드렸듯이 그 분야와 관련된 전공을 아주 깊이 있고 밀도 있는 학문 수준으로 접근해서 시작한 사람들이 많을 겁니다 제가 프로그래밍을 공부하거나 업계에 진입하려는 분들에게 꼭 당부드리는 것중에 하나는 우리가 스파게티나 라면을 먹고 싶다고 해서 밀가루를 만들기 위해 밀농사부터 지을 수는 없고 그럴 필요도 없다는 라 겁니다 자신이 얼마나 시간과 경제적 상황이 허락되는지 혹은 얼마 정도의 만족도가 필요한 건지에 따라 고르면 됩니다 그냥 간단히 한 끼를 때우려고 한다면 물을 부어서 먹던 전자레인지에 돌려서 먹는 간편식을 사먹으면 될거고요 그래도 뭔가 제대로 해먹고 싶다거나 지인에게 대접을 해야한다면 적당선에서 재료를 구매해서 어느정도 노력이 들어가는 음식을 할수도 있는거고요 전문 요리사라던가 어떤 특별한 음식을 만들어야한다면 재료를 직접 만들던지 아니면 좀더 깐깐하게 재료선정을 할수도 있을겁니다 모든 지식을 다 이해하고 내가 직접 구현해서 상품화까지 하는 것은 개인의 힘으로 해나가는 것은 사실상 현 시대에서는 불가능합니다 1인 개발자 1인 모바일 앱 런칭 이런 것들을 하는 모두가 누군가 잘 만들어 놓은 기술을 적당히 학습하시고 응용하면서 제작해 나가시잖아요 그리고 IT 쪽에 여러가지 기술들은요 세월이 지날수록 점점 더 근본적인 내용을 깊이 있게 파지 않아도 시도해볼 수 있는 수준까지 즉 과거에 비해 비교적 쉽게 기술을 사용할 수 있도록 발전합니다. 월급쟁이 수준까지 도달하는데 들어가는 노력이 어느 정도 선까지는 점점 완화되고 있다고 보시면 돼요. 현 시대에 전공이나 학교에서 관련 공부를 하지 않아도 IT 기술 쪽에 접근이 용이해지는 것이 바로 이러한 이유 때문입니다 물론 당연히 깊이 있게 공부를 해야하는 분야도 존재하고 많이 있습니다 그런데 그렇지 않은 상태에서도 접근해 볼 만한 영역도 같이 늘어나고 있다는 점을 생각해야 된다는 거죠 좀 전에 얘기한 음식으로 얘기해 보자면 요 마트에 파는 몇 가지 재료만 잘 사서 만들면 아주 비싼 음식점 정도까지는 아니어도 그래도 꽤 먹음직스럽고 충분히 가성비 높은 음식을 만들 수 있다는 라 겁니다 자동차가 아무리 성능이 좋아도 외관이나 사용이 불편하면 안 팔리죠 마찬가지로 외관이나 사용이 편해도 자동차 자체가 결함이 있거나 문제가 되면 결국 안 팔리게 됩니다 양쪽 다 중요하다 라는 겁니다 이런걸로 웹 프론트엔드가 좋네 웹 백엔드가 좋네 웹 풀스택이 좋네 이런식으로 이야기하는 것은 아무 의미도 없구요 정말 인생과 글자의 낭비라고 볼수 밖에 없습니다 그러니까 인터넷에 이런 글이나 여러가지 매체에서 다루는 컨텐츠를 보거나 반응을 보이면서 시간 낭비하지 마시고요 그 시간에 의미 있는 일을 하세요 쓸데없는 싸움에 귀중한 시간 낭비하지 마시고요 기술 선택 이야기 한다면서 또딴데새 버렸군요 우선 웹 프로그래밍 어깨를 생각한다면 웹 프론트엔드와 웹 백엔드 중에 어떤 걸 할지를 우선 정하고 시작해야 할 텐데요 아마 제가 앞에 웹 프론트엔드와 웹 백엔드를 간략하게 설명드렸지만 여전히 무엇을 선택해야 할지 감이 오지 않는 분들도 있을 겁니다 그러면 제가 어떻게 공부를 시작할지 부터 일단 이야기를 드려 볼게요 처음에는 일단 쉽게 일단 html5 부터 공부를 하세요 html 쪽은 솔직히 유료 매체의 강의가 없어도 충분히 혼자 해볼 수 있습니다 무료 온라인 강의를 찾아 보시던 유튜브를 보시던 상관없습니다 그렇다고 책이나 유료 강의가 안 좋다 라는 건 아니고요 어떤 경로로든 해볼만한 난이도 라는 겁니다 시작은요 웹 프론트엔드 백엔드 상관없이 html은 반드시 알고 있어야 하는 내용이니까 일단 선택을 무엇을 할지 모르겠다 라면 일단 html부터 하세요 바로 전 에피소드에서도 이야기 드렸었죠? 여러분 그만 재시구요 빨리 시작을 좀 하세요 그리고 나서 html이 대충 끝났으면 css를 좀 공부해보세요 css도 일단은 보통 무료로 접할 수 있는 매체선에서 어느 정도까지 해결이 될 겁니다 자 아마 이걸 하다보면 내가 코드를 작성해서 결과를 볼때 바로바로 바로 눈에 확 들어오고 변화의 감지가 재미나고 이것저것 시도해보고 싶어진다면 저는 웹 프론트엔드 쪽으로 접근을 해보실만 하다고 생각을 해요 역시나 관심이 가고 재미난 분야가 자기 적성이라고 생각하시면 되거든요 근데 이건 제 경우도 좀 그런 편인데요 그런 눈에 보이는 부분에 대한 미세한 조정이나 변화와 관련된 코딩을 하고 있을 때 조미 쑤시는 분들도 있을 겁니다 그런 분들은 보통 아 내가 왜 이걸 하고 있어야지 이런 느낌이 드는 분들도 많으실텐데요 이런 분들은 눈앞에 보이는 감각적인 영역보다 보이지 않는 곳에서 어떤 논리적인 흐름이나 이런 부분이 좀더 재미나게 느껴지는 분들일 수 있거든요 이런 분들은 웹프론트엔드 보다는 웹백엔드 쪽 개발 영역으로 접근해 보는 게 나으실 거예요 웹프론트엔드 개발이나 웹백엔드 개발로 진로를 정해서 공부해 나가야 하는 방식이나 순서와 같은 내용들은 제가 이전 에피소드들 중에 웹디자이너, 웹퍼블리셔가 프로그램으로 진입해야 할때 생각해보아야 할 점들을 다루고 있는 회차가 있습니다. 거기 에피소드들을 좀 들어보시면 웹 프로그래밍의 트렌드나 구현방식에 대한 설명 혹은 학습과 관련된 내용들을 제가 이야기하고 있으니까요. 같이 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 뭐 이게 재밌어 보이던 웹프론트엔드 쪽으로 처음부터 마음을 먹으셨던 간에 웹 프론트엔드 쪽으로 공부를 진행하시려면 간단하게 다음 스텝으로 넘어가기 위한 얘기를 살짝 언급 드려볼게요 일단 웹 프론트엔드로 생각을 한다면 HTML5 CSS 3를 공부를 하시고요 그걸로 내가 자주 사용하거나 주변에서 좋아하는 웹 서비스의 화면을 그대로 따라서 만들어 보세요 백지 상태에서요 어느 정도까지 감이 왔고 물론 완벽하게 따라할 수 있는 수준에 이르는 게 좋긴 한데요 우리가 시간이 무한대가 아니잖아요 그러니까 어느 정도 이제 웬만큼 백지 상태에서 시작해도 웹페이지를 따라서 만들 수 있겠다라고 생각이 되는 시점에 자바스크립트로 넘어가세요 자바스크립트 선에서부터는요 이건 프로그래밍 언어이기 때문에 아마 무료 매체만으로는 습득에 한계가 오실 거라고 저는 생각을 해요 적당성까지 무료로 볼수 있는 것들을 보시다가 돈을 쓰시거나 아니면 아예 처음부터 돈을 써서 시작하는 것도 저는 괜찮다고 봅니다 제가 늘 말씀드리는 거지만 무료로 제공되는 것들에 너무 목숨 걸지 마세요 한계치가 명확한 경우가 대부분입니다 아무튼 자바스크립트를 좀 보시고 jQuery를 배워야 할지 말아야 할지 고민하는 분들이 많으실텐데요 하세요 공부하세요. 적당히 좀 하시고요. jQuery는 제가 봤을 땐 Ajax 통신 정도 할수 있는 정도, 그리고 HTML의 DOM을 컨트롤할 수 있는 정도까지면 일단 충분해 보입니다. 그리고 자바스크립트도 적당히 공부를 좀 하셔야 되는데요. 적당히가 어디까지냐? 자바스크립트는 ES6라고 하는 버전 명칭이 있어요. 그래서 최대한 높은 버전, 그러니까 최근 버전까지 가능한 공부를 하세요. 아마 버전이 최근 버전까지 공부를 해 나가시다 보면 유료가 됐던 무료가 됐던 컨텐츠로 배울 수 있는 곳이 점점 적어질겁니다 그 경우에는 스스로 mdn 이나 구글링을 통해서 찾아 나가셔야 해요 책이던 유료 강이던 뭔가 하나로 자바스크립트 ex6 이상 버전까지 일단 손을 대보았고 대충 알겠다 아니면 음, 아직 잘 모르겠다 싶은 정도에도 넘어가도 됩니다 일단 어차피 뭔가 공부를 하나 딱 끝내고 넘어간다는 건 존재하지 않고요 뭔가 해보면서 진행해가면서 뭔가를 만들어가면서 그렇게 사용해 나가다가 모르는 거 생기면 또 앞으로 갔다가 하는 겁니다 아무튼 그러면 그 다음 리액트나 뷰로 접근을 해보세요 둘 중에 아무거나 좋습니다 여러분 둘 중에 아무거나 괜찮습니다 인터넷에 뭐가 좋은지 그만 물어보시고요 제발 일단 좀 시작하세요 둘다 괜찮아요 아무거나 고르세요 진짜 모르겠으면 그냥 동전 던져서 선택하시면 됩니다 그거 언제 인터넷에 서 제대로 된 답변 달릴지도 모르는 시간을 기다리느니 지금 당장 그둘 중에 아무거나 서점 가서 책을 하나 사보던지 인터넷에서 강의를 하나 보세요 리액트나 뷰가 어느 정도 학습이 끝나잖아요 그러면 이제 더 자리잡고 공부하려고 하지 말고요 뭔가를 만들어 보세요 웹프론트니까 쇼핑몰 화면도 좋고요 게시판 화면도 다 좋습니다 서버쪽과 통신해서 데이터를 가져오는 걸 버무려서 뭔가를 만들어서 보여주면 매우 좋고요 서버에서 데이터를 가져오는 건 기본적으로는 백엔드 프로그래밍이 필요한데요 그거 말고도 가상 레스트 API를 제공하는 웹사이트들이 있고요 아마 리액트나 뷰를 공부하다보시면 그런 식으로 가상 서버 환경을 사용하는 방법을 이미 알려줬을 겁니다 안 알려줬다면 그 강의가 이상한 거예요 기본적으로 책이나 인터넷 블로그에도 다 있으니까 찾아서 해 보세요 그리고 리액트나 뷰 같은 걸 사용하다 보면 타입스크립트가 튀어나올 거예요 그것도 같이 해 두세요 자바스크립트가 타입스크립트의 기능을 다 흡수하지 않는 이상 결국은 실무에서 다 쓰게 될 겁니다 그리고 이 과정에 있는 모든 걸 깃턱에 올리고 블로그에 따로 정리를 하세요 그러면서 만들어 나가면서 모자란 거 부족한 거 혹은 더 알고싶은걸 추가해가면서 취업시도를 하시면 됩니다 웹 백엔드는요? 이제 또 언어에서 고민이 되시겠죠? 음.. 인공지능이나 빅데이터와 접목되어 있는 곳으로 가고싶다 그럼 파이썬으로 접근을 해보세요 파이썬이 국내에서 웹 백엔드 자체 시장에 아주 크지는 않지만 접목할 수 있는 분야가 많아서 괜찮은 선택으로 보입니다 물론 자바나 노드JS도 빅데이터나 인공지능에다 사용되지만 그래도 뭔가 시대적 흐름상 합이 맞아 보이는 조합이 있는 거잖아요 그런 걸로 보면 웹 시장 자체가 파이썬이 아주 크지는 않지만 트렌디한 기술들과 접점이 많아 보이는 이점도 있어서 파이썬 백엔드도 선택해보면 괜찮습니다 그러면 웹 프레임워크면 장고로 가셔야겠군요 웹백엔드의 취업시장이라면 국내에선 여전히 자바가 많이 활용됩니다 시장적인 면에서 보았을 때 여전히 가장 큽니다 여러분이 자바를 선택한다면 일단 11버전까지는 공부를 해두는게 좋고요 스프링, 스프링 부트, 그리고 데이터와 관련된 마이바티스나 JPA도 같이 공부가 들어가야 할겁니다 노드JS의 익스프레스 조합도 좋습니다 최근에 많은 웹서비스나 모바일 플랫폼에서 도입을 해나가고 있거든요 지금 현재 국내 사정으로 보자면 취업을 고려했을 때 배워야 하는 프로그래밍 언어를 세 가지 꼽아보자면 역시나 자바, 파이썬, 자바스크립트입니다 이 중에 하나만 해도 일단 진입할 수 있습니다 만약에 웹 백엔드를 생각하는데 세계 언어 중에 뭘 골라야 할지 진짜 모르겠다 라는 분이라면 뭐 그럼 자바로 시작을 하면 됩니다 서브 언어로 파이썬이나 노드JS를 가지고 계시면 좋을 것 같고요 만약 파이썬을 메인 언어로 고른 상태라면 n 어, o d j s 기반 기술셋을 서브 백엔드 기술로 삼아 볼만하다고 저는 생각해요 거꾸로 노드 j s 기반 기술셋을 메인 백엔드 기술로 삼으셨다면 서브 백엔드 기술은 자바나 파이썬 아무거나 상관없다고 라 저는 보입니다 당연히 SQL 데이터베이스는 좀 공부를 해서 웹백엔드 함께 쓰실 수 있어야 하고요 SQL 데이터베이스는 아무거나 상관없습니다 오라클도 좋고 MySQL, MS SQL, MariaDB, PostgreSQL 뭐든 상관없어요 그리고 몽고db같은 n 에스큐엘도 같이 받으면 좋고요 이 정도선에서 공부할 기술이 정해졌다 웹백엔드라면 우선 고른 프로그래밍 언어를 먼저 공부하고요 그 다음 그 프로그래밍 언어에서 나온 웹 프레임워크로 들어가세요 좀 전에 이야기 드린 것처럼 파이썬이면 장고 자바면 스프링이나 스프링 부트가 될 거고요 노드.js면 일단은 익스프레스로 보입니다 그리고 SQL 데이터베이스로 연동을 해서 웹에서 DB를 다루셔야겠죠 그것까지 되시면 이제 회원가입 로그인이 되는 게시판을 하나 만들어보세요 글쓰기 글수정 글삭제 목록보기 검색 페이징처리 등 일단 나와야겠죠 여러분은 웹 백엔드를 목표로 하고 계시니까 보이는 화면에 너무 집착하지 마시고요 일단 실제 기능이 제대로 되는 거에 먼저 집중을 하세요 좀 극단적으로 이야기하자면 웹 백엔드로 정해졌으면 css는 포트폴리오에 안써도 상관없습니다 그게 중요한 분야가 아니잖아요 아 물론 해두면 좋기는 합니다 근데 우선순위가 그것보다 더 높은게 있으니까 일단 우선순위 높은걸 먼저 접근하시는게 좋다는 라 거죠 당연히 지금 이야기한 내용도 github에 올리시고요 블로그에 정리하면서 시도하셔야 합니다 프로그래밍 언어나 프레임워크 관련된 내용은 무료로 찾아볼 수 있으면 그걸로 시작해도 좋지만 역시나 결국 돈을 써야하는 시점이 오실 거예요 그 다음에 게시판이 어느 정도 됐다 싶으면 뭐 oos 2.0을 사용해서 sns 로그인을 만들어 보셔도 좋고요 그래프 큐엘을 써보시는 것도 좋죠 REST API 서버를 만드는 것도 좋고요 세션이나 JWT를 통해서 인증 인가 처리도 좀 해보고 만들어두면 더 좋을 것 같습니다 로그인 데이터 암호화 처리도 한번 해보시고요 어떤 이벤트가 발생했을 때 자동으로 이메일이 발송되는 기능을 만들어 보는 것도 좋습니다 생각해보면 굉장히 아이디어는 무궁무진해요 그리고 지금 얘기한 하나하나를 구현을 처음 해보시는 거라면 꽤나 시간을 많이 잡아먹으실 거예요 사용자들이 클릭하거나 방문한 페이지나 내용을 기록하고 나중에 통계를 낼수 있게 데이터를 저장해 보는 것도 좋습니다 어, 아마 공부하시다 보면 MSA라고 마이크로 서비스 아키텍처라는 단어가 눈에 들어오실 수도 있는데요 일단 그거는 신경 쓰지 마시고요 지금 하는 거에 집중해서 하시면 됩니다 MSA는 나중에 회사에 들어가서 시작해도 충분합니다 개념만 살짝 찾아보고 알아둬도 일단 신입으로의 진입에는 문제가 전혀 없다고 저는 생각을 해요 그리고 어느정도 로그인과 게시판을 만들 수 있는 상황이 되면 그 다음부터는 취업 시도를 하면서 계속 공부하고 쌓아가면 됩니다 자꾸 뭔가를 끝내고 그 다음 이거 해야하고 이런식으로 도전과제를 다 끝내고 나서 취업활동으로 움직이겠다는 생각을 버리세요 대충 이정도 이야기 드리면 웹 프로그래밍 쪽을 생각하시는 분들이 어떻게 방향을 잡아 나갈지에 대한 내용은 간략하게나마 된것 같습니다. 이전 에피소드들 중에서요. 웹 디자이너나 웹 퍼블리셔 쪽의 내용들도 좀 들어주시고요. 비전공자 4년제 대학생들을 위한 시리즈도 한 번씩 들어봐주시면 흩어져 있는 이야기들을 좀더 많이 들으실 수 있으리라 생각합니다. 그리고 이런 식으로 공부를 시도하고 준비를 해서 취업을 하는 과정은 사실 전공자나 비전공자나 다를 것이 없어요. 기본적으로는 동일하게 움직인다 라고 보시면 됩니다 공부를 하기 위한 매체는 책이 됐건 국비지원이 됐건 온라인의 유료건 무료 강의가 됐건 오프라인 강의가 됐건 어떤 방법을 써도 상관없습니다 그리고 어떤 종류의 플랫폼이나 기술셋이건 여러분들이 들어가려고 하는 회사가 학력을 보지 않고 사람을 뽑으려면 분명히 코딩 테스트와 같은 채용 진영이 들어가 있을 겁니다 그걸 같이 준비하셔야 해요 어, 그리고 아마 이 이야기를 들으시다 보면 그래도 난웹 프론트엔드를 해야 할지 웹 백엔드를 해야 할지 어떤게 좋은지 잘 모르겠다 라고 하는 분들도 있을 수도 있거든요 그러면 그걸 제가 정해드려 볼게요 이런 경우는 저는 웹 프론트엔드 쪽 개발 영역을 적극 추천합니다 아, 여기서 웹 프론트엔드라고 하는 건웹 디자인이나 웹 퍼블리싱을 언급하는 건 아니에요 이쪽은 저는 솔직히 이야기하면 다소 비추천에 가깝습니다 현 시대에서는요 즉 html css 자바스크립트 리액트나 뷰 그리고 타입스크립트로 넘어가는 이쪽을 추천하겠습니다 왜냐 이쪽이 시장 상황이 지금 굉장히 좋고요 자리가 많이 생기고 있고 비교적 적은 전공 지식을 가진 상태거나 전공 지식 자체가 전무한 상태에서도 시도가 가능하구요 급여 수준도 꽤 괜찮기 때문입니다 그렇다고 이쪽 일이 더 쉽다는 라 이야기는 아니에요 보통 전공을 하거나 어릴 때부터 프로그래밍에 관심이 많았던 사람들은요 대개는 프론트엔드 쪽에 관심을 두지 않는 성향을 가진 사람이 많거든요 그냥 코드가 가득히 있고 자기가 또그 코드를 쓰고 고치고 그 코드가 잘 돌아가는지에 대해서 관심을 더 보이는 경우가 많아요 이런 성향의 사람들은 눈에 바로 보이는 영역의 프론트엔드 쪽 기술로의 진입을 꺼리는 경우가 많습니다 급여적으로 본다면 현재는 프론트엔드가 일단 사람이 적고 필요로 하는 곳이 많기 때문에 빠르게 돈이 올라가는 편이고요 사실상 월급쟁이 프로그래머로 보았을 때 프론트엔드 개발자와 백엔드 개발자의 차이는 거의 없습니다 그래서 제가 지금까지 2회차에 걸쳐서 언급한 모든 기술셋이나 영역에서도 도저히 못 고르겠다 싶으면 일단 웹 프론트엔드 개발 영역으로 시도를 해보시는 게 저는 안전해 보입니다. 사실 제가 한 4,5년 전만 해도 선택을 못하는 분들이라면 무조건 웹 백엔드 개발을 먼저 추천했었거든요. 근데 지금은 시대가 많이 달라져서 첫 시작에 목표를 두고 방향을 못 잡겠다라면 웹으로 시작을 하되 프론트엔드로 시작을 하는 것이 꽤나 괜찮아 보여서 최근에 많이 추천하는 편입니다 나중에 가면 모두가 다 똑같이 어느 정도 깊이를 요구하지만 그래도 프론트엔드가 일단 비교적 시작할 때 필요한 기반 지식이 좀 적은 편이거든요 그래서 이쪽으로 추천을 드리는 겁니다 참고해주세요 그러면 이번에는 그 다음 이야기를 해볼게요 네 번째 연봉 수준은 어느 정도 될까 어느 정도로 생각하고 움직여야 할까 입니다 이건 뭐 길게 이야기할 것도 없는데요 까놓고 얘기를 해볼게요 여러 인터넷 매체에서 여러분들이 이런 저런 회사들의 연봉 정보를 찾아보고 계실텐데요 여러분이 학력 전혀 상관없이 실력만으로 뽑는 곳 그러니까 좋은 회사에 들어갈 수 있다 라고 전제한다면 여러분의 신입 초봉은 4천을 넘어갈 겁니다 5천 이상도 간혹 간혹 보이고요 그런데 그런 아주 좋은 회사는 아니지만 여러분이 학력에 상관없이 그래도 실력으로 사람을 뽑는 문화적으로 괜찮은 회사다 싶으면 여러분의 초봉은 좀 범위가 오락가락 하긴 하는데요 그래도 2000후반대에서 3000중후반대까지 넓게 포진되어 있을 겁니다 보통 선망하는 기업 수준이 아니면 3000중반은 못 넘기는 경우가 태반일 거예요 만약에 여러분 실력이 그렇게 좋지 않아서 일단 취업 자체만 우선시해서 학력에 따른 차별이 있는 기업으로라도 시도를 하신다면 여러분의 초봉은 글쎄요 아마 이건 하한선까지 이야기를 한다면 2000초반대 정도까지도 내려갈 수 있다고 라 저는 봅니다 인터넷 여러 커뮤니티를 보면요 그래도 신입이라도 이정도는 받아야지 라고 이야기가 굉장히 많이 나오는 편이거든요 근데 그건 제 개인적인 생각으로는 쓸데없는 의견이고요 까놓고 이야기해서 신입으로 들어가는데 자기 실력을 증명할 수 있는 수준이고 잘 하는 사람이면 그만큼 돈을 받는 거고요 여러분이 내세울 게 아무것도 없이 그냥 어디든 일단 들어가야겠다 싶은 상황이라면 주변에서 신입은 이 정도는 받아야 한다. 얼마는 돼야 한다라는 걸 따질 입장은 안 된다라는 걸 명확히 인지하고 계시는 게 좋을 것 같습니다. 즉 여러분이 준비를 잘해서 잘 들어가느냐 아니냐는 초봉부터 2천만 원 가까이 차이가 날수있다는 겁니다. 세전으로 치면 연봉 2천 정도의 차이면 달에 160만 원 정도가 차이 나는 거네요. 아마 명시된 액수만으로 보면 최하 최상은 거의 두배 정도 차이 날 겁니다. 시간 낭비하고 계실 때가 아니지 않나요? 회사는 봉사단체가 아니에요 신입에 하한 문제가 아니라 경력직으로 움직여도 여러분이 스스로의 몸값을 올려놓거나 그 가치를 증명하지 못한다면 늘 평균 이하의 급여밖에 받지 못하실 겁니다 경력이 쌓여서 몇억대가 됐건 아니면 이것저것 합해서 1억을 넘보는 사람들도 있는가 하면 경력이 어느 정도 쌓여서 연봉 5천도 바라보지 못하는 사람들도 수하게 있다는 사실을 알아주시면 좋을 것 같네요 결론적으로 여러분이 실력에 자신이 없고 일단 아무데나 취업해야 하는 수준이라면 즉 그냥 국비지원 교육만 대충 받고 여전히 제대로 가지고 있는 것이 없다면 취업할 때 연봉 따지지 마세요. 죄송하지만 너무 건방진 생각이신 것 같네요. 2000 중반대만 돼도 감지덕지하고 가시고요. 일단 들어가서 몸값을 올릴 수 있게 최선을 다하세요. 물론 건강은 조심하셔야 되고요. 그리고 좀 해볼만하고 도전해보겠다 싶으시면 계속 좋은데로 눈여겨보시고 다양하게 진입 시도를 하세요. 그러면 그렇게 준비하고 시도하는 동안에도 자신이 계속 커가고 몸값이 어느 정도 오를 겁니다. 개인적으로는 초봉도 중요하지만 처음 들어가는 회사의 문화라든가 윗선임도 중요해서 돈만으로 보기는 에좀 무리가 있기는 해요. 러프하게 보면 2000중후반대에서 3000초반 수준이면 더 좋은 회사를 갈 자신이 없으면 일단 들어가시는 거 저는 추천합니다. 그 이상은 어차피 준비 잘한 분들일 테니까 굳이 이야기할 필요도 없어 보이네요. 여러분 시간 낭비하지 마시고요. 자신의 가치는 돈으로 이야기하는 겁니다 돈 많은 거 욕하는 사람치고 돈 많은 사람은 없다는 것을 기억하세요 자 그러면 마지막 다섯 번째 정규직으로 계속 가는 게 좋을까? 프리랜서로 가는 게 좋을까? 이건 내용이 너무 길어질 것 같아서 제가 나중에 따로 에피소드를 할해서 이야기할 거라서 간단하게 이야기를 드릴 건데요 일단 정규직 프리랜서는요 당장 1,2년을 보시면 안되고요 10년 후를 보셔야 한다고 저는 생각합니다 만약 여러분이 학력을 보지 않는 기업과 같은 좋은 기업이나 혹은 부모님들이 알만한 그룹사 대기업으로 가길 원하신다면 프리랜서는 하지 않는게 좋습니다 경력 인정도 안해주는 경우가 많구요 최근에는 프리랜서로 일하는 분들이 있는 si sm 업계에 경력이 있는 것 자체가 마이너스 요소가 되는 경우가 많기 때문에 여러분의 계획이 좋은 기업으로 향해 있다면 프리랜서는 일단은 비추천입니다 뭐 프리랜서로 시작해서 그렇게 가는 길이 전혀 없는 건 아닌데요 그건 나중에 한번 따로 에피소드에서 다뤄보도록 하겠습니다 보통 부모님이 알만한 그룹사들 대기업에서 경력직을 채용할 때는요 경력 5년차부터 뽑아요 아, 전문대 졸업하신 분들도 상관없이 다 가능합니다 제 주변지인분들도 그렇게 경력 쌓아서 대기업 쪽으로 움직이는 분들 여러있으세요 근데 이 5년 경력이 프리랜서 경력이면 마이너스 요소가 될 확률이 매우 높습니다 그러니 만약 내가 부모님이 아실만한 좋은 대기업에 가고 싶다면 정규직으로 5년 정도를 쌓고 시도하시는 게 좋습니다 그리고 5년내 에 회사가 아무리 많아도 3개를 넘어가면 좋지 않아요. 어, 2개 정도 맥시멈 3개 정도가 적당해 보입니다. 너무 이지가 나면 그건 그거대로 또 마이너스인 경우가 많아서요. 만약 시작은 그렇게 못했지만 언젠가는 누구나 가고 싶어하는 대형 테크 기업 그러니까 좋은 기업에 들어가고 싶다면 여러분은 삶을 좀 피폐하게 가지셔야 할 확률이 높습니다. 이건 경력은 상관없고요. 일단 신입 시작이 그런 기업으로 시작을 못했으니까요 어, 아마 대부분은 여러분 자신의 탓실 겁니다 가정환경적인 부분이 있으셨다면 음, 그건 안타깝지만 어쩔 수 없는 일이고요 어쨌든 그런 식으로 진입을 하고자 한다면 여러분은 만약에 SISM으로 시작을 했다면 이 업계를 탈피하시는 게 좋습니다 그리고 자체 서비스를 하는 업계로 가고 그 업계나 회사의 규모가 조금씩 큰 방향으로 이직을 한다면 플러스가 될 확률이 높습니다 그리고 끊임없이 공부하시고 증명하시고요. 준비해서 계속 시도하셔야 합니다. 에, 제 개인적으로는 솔직히 잘 모르겠어요. 그렇게까지 해야 하는 걸까 싶기도 합니다. 내 삶의 목표와 귀중한 시간을 어떤 특정 회사에 몸담기 위해 할애하는 게... 글쎄요. 이건 뭐 가치관 차이니까요. 하지만 실제로 그런 기업에 다니는 분들 보면 어, 괜찮아 보입니다. 돈도 괜찮고요 물론 거기도 힘들어 보이는 건 마찬가지인데 다만 그래도 그런 좋은 회사들이 보면 사람에 대한 스트레스나 업무적인 불합리함에서 오는 스트레스는 꽤나 적어 보이거든요 그건 굉장히 큰 장점입니다 어, 선택은 자신이 하는 거니까요 만약에 여러분이 그런 좋은 기업을 굳이 다니고 싶은 생각이 없고 좀 쉬고 싶을 때 쉬고 그럼에도 좀 현금을 땡겨서 받고 싶다면 프리랜서는 해볼만 합니다 사이드잡 하는 것도 자유롭고요 일단 일하는 동안에 한해서는 통장에 떨어지는 돈이 적지 않기 때문에 괜찮습니다 물론 그 돈이 약간 허구적이고 환상적인 면이 있어서 많이들 중독성이 있긴 하지만 나쁘지 않은 선택이라고 봐요 어떤 것에 우선순위를 두는 게 합법적인 선택이라는 전제 하에서는 다 개인 취향이고 가치관입니다 그 누구도 욕할 수 없는 겁니다 저처럼 벌어들이는 수입 자체가 급하거나 굳이 남들이 멋지다 좋다 라고 하는 회사에 별 뜻이 없고 월급쟁이로서 돈 적당히 잘벌고요 생활하는 것을 생각한다면 저는 프리랜서도 매우 좋은 선택이라고 생각합니다 정확한 이야기들은 나중에 정규직과 프리랜서에 대한 에피소드를 이야기하면서 진행하겠지만 뭔가 대기업이나 좋은 회사에 들어가는 쪽으로 움직이는게 좋겠다 라고 생각하신다면 저는 프리랜서를 추천하지는 않습니다 그런 회사로의 진입에 별 뜻이 없고 경제적인 상황이나 여러가지 요건을 고려해서 일단 현금 수급에 1차적인 목적이 있다면 프리랜서도 괜찮습니다. 다만 프리랜서는 개인적으로는 최소 2-3년 정도 회사일을 해보고 시도하시는 게 좋지 않을까 생각해요. 역시나 자세한 건 나중에 따로 한번 다뤄보겠습니다. 그러면 대략적인 이야기는 이제 다한것 같고요. 내용 중간중간에 전공을 하지 않은 분들도 시도해 볼수 있는 이야기를 드렸으니 이전 에피소드들과 함께 들어보시고 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 도움이 되셨으면 좋겠네요. 이번 토픽에 해당하는 에피소드에 마지막으로 예민할 수 있는 이야기를 해볼게요 한국은 이제 경제적으로 세계에서 무시할 수 없는 수준의 상위권 나라고요 그렇기 때문에 교육 수준 자체가 굉장히 높습니다 무슨 말이냐 나라 전체가 교육에 대한 관심과 투자가 많다는 것이고요 돈이 많은 집일수록 자식의 교육에 돈을 많이 쓴다는 겁니다 최근에 중산층 이상 그러니까 보통 돈이 좀 있는 집이나 부자들의 소비 성향에 대한 칼럼과 기사 자료들을 보면요. 이제 돈 있는 사람들이 어떤 눈에 보이는 사치품을 사들이거나 하는 소비 문화는 최근 몇년 사이에 큰 속도로 점점 줄어들고 있다고 라 해요. 오히려 사치품은 돈 없는 사람들이 돈 없는 걸 감추기 위해 오히려 더 많이 산다고 합니다. 웃기지 않나요? 돈이 없는데 그돈 없는 걸 감추려고 더 많은 돈을 쓰다니 그리고 돈 많은 사람들은 굳이 돈 있는 걸 자랑하는 게 별로라서 점점 더 돈을 덜 쓰는 겁니다 점점 더 똑똑함과 멍청함이 벌어지는 거죠 그런 걸로 가치가 매겨지는 게 아니라는 걸 오히려 돈 많은 사람들이 더잘 알고 있다는 겁니다 그리고 그런 소비 문화 대신에 뭔가 사회에 기여가 될 만한 소비라던가 아니면 좀더 건강하거나 문화적으로 괜찮은 소비를 많이 하게 된다는 건데요 자동차나 오치장 같은 것에 일정 이상 돈을 쓰는 경우가 줄고 대신에 뭐 유기농 제품을 산다거나 기부가 포함된 소비와 같이 사회적 약자에게 도움이 될 만한 소비문화를 가지게 된다는 거죠. 이런 것만 보면 긍정적인 면도 있는데요. 그러면 그 사람들은 기존의 사치품을 쓰던 돈이 이제 굳을 텐데 그걸 이제 어디다 돈을 쓸까요? 통계에 의하면 다 교육에 쓴대요. 100% 교육에 쓴대요. 그래서 사실 이런 경제적으로 상위권에 있는 사람들의 소비문화가 바뀌고 있는 건요. 사실 우리 같은 서민층에게는 굉장히 무서운 얘기입니다 왜냐 그들의 자리가 점점 더 확고하게 굳어지는 거니까요 그들은 이제 눈에 바로 보이는 걸로 다른 사람들과 비교하는 게 아니라 지금 현재 가지고 있는 부를 계속 대대손손 이어갈 수 있는 것으로 모든 돈을 다 투자한다는 라 겁니다 즉 점점 더 고소득으로 올라갈 길이 막히고 있다는 라 거예요 뭐 이걸 욕할 건 아닙니다 당연한 거예요 더 좋아지지는 못해도 최소한 자기 자리는 보전을 해야 하니까요 즉 돈이 있어야 더 좋은 교육을 시킬 수 있는 거고 결국 그 교육의 효율이 높건 낮건 결국 어느 정도의 결과가 반드시 나올 거고요 그 결과는 결국 돈으로 연결돼서 그게 연쇄적으로 계속 이어져 나간다는 라 겁니다 거꾸로 얘기하자면 돈이 없으니 양질의 교육을 못 시키는 거고요 양질의 교육을 받지 못하니 저임금의 일을 할 수밖에 없는 거고 그게 또 가난의 연쇄가 계속 일어나는 겁니다 제가 부정적인 면이 많지만 여전히 국비지원이나 나라에서 지원하는 교육이 그래도 필요하다고 라 생각하는 이유예요. 교육의 기회 자체를 개인 돈으로 다 막아버리는 게 결국에는 좋지 못하다고 라 생각하거든요. 교육 수준이 전반적으로 높아지고 그런 교육 수준이 높은 사람들이 많아져야 나라가 뭘 팔아먹지 않을까 하는 겁니다. 뭐팔 것도 없는 나라기도 하고요. 물론 질 떨어지는 교육에 대해서는 당연히 저도 반대 입장을 가집니다. 나중에 그 부분에 대해서도 따로 이야기를 한번 해볼게요. 어쨌든 모두가 그렇지는 않지만 대부분 교육의 중요성을 알고 교육에 계속 투자할 수 있는 사람들은 돈을 잘 벌고 고소득이 될 확률이 높아집니다. 교육의 중요성을 무시하고 교육에 대한 투자를 어떤 이유에서건 하지 않으면 고소득으로 도달할 확률은 계속 낮아진다고 볼수 있습니다. 돈 없는 사람들이 애써 외면하는 것 뿐이에요 정말 집에 돈이 없어서 대학을 가지 못한 사람들이 들어가는 회사의 수준과 실력은 거기서 거기인데 유학까지 다녀와서 시작하는 사람들이 진입하는 회사 수준 그리고 그 급여 차이를 보면요 아마 오히려 현실감이 떨어져 보이실 정도일 거예요 제가 주니어 개발자분들이나 강의하면서 만나는 분들에 대해 이야기를 하자면요 음, 이건 좀 예민한 이야기니까 조심스럽긴 한데요 보통 유학 가거나 아예 생활을 미국 같은 곳에서 하는 사람들은요 한국에 돌아와도 기본적으로 대우가 좋습니다 그리고 그렇게 외국에 보내서 대학교든 대학원이든 보낼 수 있는 것 자체가 집에 돈이 있다는 라 거고요 물론 본인도 노력을 많이 하겠지만 그게 집안에서 서포트가 없으면 사실 불가능하거든요 그리고 그 다음 그 정도 수준의 경제적 여건은 아니지만 그래도 대학 보낼 정도 돈이 있으면 공부머리가 없어도 보통 웬만한 4년제 대학은 보내는 편이거든요 외국에 보낼 정도는 안되지만 그래도 국내 4년제 대학 보낼 정도는 된다는 라 거죠 제가 수많은 강의와 주변 지인분들 혹은 업무를 통해서 만난 분들을 경험적으로 생각해 보면요 전문대를 졸업하신 분들의 경우 절대적이진 않지만 보통은 앞서 말씀드린 외국 유학을 보내는 집이나 4년제 대학을 보내는 집보다 경제적 상황이 안 좋은 경우가 생각보다 많았습니다. 만약에 경제적 상황이 괜찮았고 부모님이 충분히 여러분이 원하는 대학을 보낼 수 있는 상태였는데도 여러분이 4년제가 아니라 전문대학을 다니고 계신 거라면 뭔가 큰 뜻이 있어서 명확하게 거길 가야한다는 이유가 있지 않은 이상 죄송하지만 공부를 안 하신 것 같네요. 집에 돈이 있다라는 가정하에서요. 집에 돈이 있고 부모님이 여력이 되셨다면 여러분이 웬만큼 공부를 안하지 않은 이상 교육 수준 자체가 교육에 쏟는 그 투자가 얼마나 부와 많은 연결이 있는지를 모르실리가 없다라고 저는 생각하거든요. 여유가 된다면 어떻게든 더 좋은 학교로 진학을 생각하셨을 겁니다. 즉 무슨 말이냐. 교육의 수준과 질이 우리의 소득을 결정하고 있다는 라 겁니다. 물론 앞서 이야기했듯이 제 경험으로는 정말 집안사정상 문제로 원하는 학교에 지나가지 못하는 분들이 대다수였어요. 그런 부분은 어쩔 수 없습니다. 안타까운 일이죠. 제가 드리고 싶은 얘기는 일단 뭐 이건 저도 똑같이 가지고 있는 숙제이고 저도 해결해보려고 노력을 하고 있지만 가난의 연세를 끊으셔야 한다는 거예요. 어떻게든 끊으셔야 합니다. 진짜 열심히 하셔서 어떻게든 자기 몸값을 올려나가셔야 해요. 그나마 그런 어떤 장벽이 공고하게 자리 잡지 않은 분야 오히려 그런 걸좀 무너뜨리고 있는 분야가 있다면 현 시대는 그나마 IT의 프로그래밍 업계밖에 없다라고 저는 생각을 합니다. 여러분이 경제 상황이 좋지 않아서 원하는 대학을 가시지 못했건 어떤 뜻이 있어서 전문학사로 방향을 잡으셨건 아니면 공부를 하지 않아서 전문대학을 가게 되셨건 상관없이 프로그래밍 부야 쪽이 그래도 아직은 점프해볼 만한 여지가 많이 남아있다는 걸 염두해 주시고 시도해 보셨으면 좋겠습니다. 여러분 돈 없는 것만큼 서러운 일은 없으니까요. 자신을 키우시고 몸값을 올려나가셔서 좀더 좋은 일자리, 좀더 좋은 대우를 받아가며 사회 구성원으로 활동하실 수 있기를 응원합니다. 시간 낭비 너무 하지 마시고 너무 재지 마시고요. 일단 시작하세요. 오늘 에피소드는 여기까지 진행할 건데요. 많은 구독과 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 들어주셔서 감사하고요. 성량의 불친절한 코딩 이야기였습니다. true to be.continue 세미콜론은 매너입니다